0: Traffic Radio. Always on the road. Helemaal terug op het niveau van voor de coronacrisis zijn we nog niet. Maar iedereen die met de auto naar het werk gaat, die zal het vast wel beamen en door hebben gehad. Het wordt de afgelopen weken steeds weer drukker en drukker op de snelwegen. Is dat nou zo erg? En is daar nog iets aan te doen? Dat bespreek ik met Hans Hilbers, programmeleider verkeer en vervoer van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hans, welkom. Allereerst, hoe dicht zitten we nou aan tegen dat oude niveau van voor corona met de drukte op de weg? Ja, uh, ik heb nog
1: niet precies de cijfers van, maar we gaan weer een beetje die kant op. Op zich zijn er altijd wel behoorlijke fluctuaties in die drukte op de weg. Het was dus in feite voor corona, waar het als het aantal voertuigverliesuren, zeg maar de tijd dat je extra onderweg bent door de files... Uh, ...was toen uh, 70 miljoen op een jaarbasis. Ja. Dat betekent ongeveer één uur per duizend kilometer. Dus als je duizend kilometer auto rijdt dan op de snelwegen in Nederland... ...dan ben je één uur extra kwijt door de files. Ja, en we gaan weer een beetje die, een beetje die kant op. Ja. Wat zijn op zich is natuurlijk, is dat natuurlijk vervelend. Dat je, dat het is prettiger om harder door te kunnen rijden. Maar ja, het praat dus in feite over één uur op iedere duizend kilometer die je aflegt. Dat is natuurlijk een gemiddelde... Er genoeg mensen zijn die, die nooit last van files hebben, omdat ze gewoon buiten het spits reizen of niet op drukke wegen. En de andere mensen hebben meer last dan. Maar dat is ongeveer de omvang waar we het normaal gesproken over hebben.
0: En jij zei al, het fluctueert sowieso door een jaar heen. Waar heeft dat dan mee te maken? Dat het op de ene dag drukker is dan op de andere dag op de weg?
1: Nou, dat heeft natuurlijk te maken. Het heeft uh, van deel dagen in de week, zeg maar. Uh, op sommige dagen gaan meer mensen naar hun werk dan andere dagen. Uh, vrijdagmiddag is het vaak druk, want dan gaan mensen ook voor het weekend uh, op pad. Dus je hebt dat soort fluctuaties. Je hebt ook binnen de spits nog, uh, nog verschillen. Hè? Van dan zit je nou echt op het hoogste punt van de spits, of een beetje aan het begin en aan het einde. Ook door het seizoen heen, hè, vakantieperiodes maakt uit, mooi weer ja. maakt uit. Ja. Oktober en november zijn wel vaak een beetje de, de slechtste maanden. Want dan heb je enorm door donkerder en je hebt minder goed weer. En veel mensen hebben dan geen vakantie gaan naar werk. Dus oktober en november zijn wel een beetje de meest uh, moeizame maanden hier, uh,
0: hierin. Dus we zitten nu eigenlijk sowieso in een slechte periode, zeg je eigenlijk al. Ja, ja, dat ja, is, uh, ja, het is, het is, het is, het is uh, minder prettige tijd van het jaar wat dat betreft. Okay. Als we dan kijken naar de toekomst. Hè, we zitten nu nog net voor dat niveau van uh, qua, qua drukte op de weg... en qua aantal file uren, hoe jullie dat dan meten. Zitten we nu nog net onder het niveau van voor de coronacrisis. Hoe zie jij de toekomst? Wordt dat aantal eigenlijk alleen maar hoger en groter? Of denk je dat het toch ja, op een bepaalde manier stagneert... en weer een beetje op hetzelfde niveau blijft als voor de coronacrisis?
1: Eigenlijk uh, hebben we niet te verwachten... Ja... Het is moeilijk precies te voorspellen. En dat heeft te maken met het feit dat een klein beetje extra verkeer tot, tot vrij veel meer files leidt. Dus grofweg 1% meer verkeer betekent 4% meer files. Dus dat maakt dat die, die files uh, behoorlijk kunnen fluctueren. En dat maakt ook die, die prognose onzeker. Yeah. Uh, we verwachten dat uh, de mobiliteit nog wel wat doorgroeit uh, de komende jaren. Maar aan de andere kant zijn er best nog wat projecten in de pijplijn qua uitbreiding van het wegennet. Ja. En eigenlijk is, uh, is onze inschatting dat dat normaal gesproken ongeveer in evenwicht is. Dus dat zeg maar dat, het niet, uh, dat we een beetje blijven hangen op het niveau wat we voor de coronacrisis hadden. Het wordt niet veel erger, maar het wordt ook niet veel beter,
0: gemiddeld gesproken. En als we dan kijken wat we er tegen zouden kunnen doen, wat zijn dan dingen die jullie voorstellen? Want moeten we daar echt de infrastructuur ook voor veranderen? Of moeten we vooral de gedachten van de mens en het doen en laten van de mens een beetje daarin veranderen?
1: Nou, het is niet zo dat je files zomaar kan oplossen. Het,
0: het, het grappige met files is eigenlijk, maar nou het grappige...
1: Het opvallende is dat ze, ze zijn ook een deel van de oplossing. Omdat zeg maar, doordat het druk is in de spits... Uh, mensen voor een deel ook denken van nou, ik ga liever wat na de spits... of ik ga iets anders doen. Ja. Dus op het moment dat je de file oplost... dan denken mensen van hé, hey, het is, de auto is toch weer lekker snel geworden. Ik ga, weer, ik ga toch weer met de auto. Dus dat maakt zeg maar dat een soort evenwicht is. Een soort evenwichtsmechanisme waardoor uh, uh, op het moment dat je de file oplost... er andere mensen weer terug gaan komen... waardoor die toch weer terugkomt. Dus dat maakt het ook moeilijk om het precies op te lossen. Neem niet weg dat je wil voorkomen dat het heel erg veel erger wordt. En uh, ja, daar zijn verschillende oplossingen van mogelijk... Uh, het gaat voor een deel om. Van, uh, nou, waar we de komende decennia de woningen neer gaan zetten. Gaan we die nou in de bestaande stad bouwen. Of gaan we dat nou juist spreiden. Je kan je voorstellen als de banen op de ene plek zijn. Om de, en de woning op de andere plek. Dat er meer mensen moeten gaan reizen. Dus ruimtelijk beleid speelt hier een, een rol in. Ja. Een andere component die van belang is. Is in feite hoe duur maken we mobiliteit. Uh, uh, ja, hoe duur is reizen. Uh, wat voor belasting betalen ze. Uh, en daar... Daar is wel iets anders interessants aan de gang. We, we moeten natuurlijk allemaal elektrisch gaan rijden vanwege het klimaat. Mm -hmm. en, en, klima en elektrische auto's zijn goedkoper in gebruik. Dus we okay. lopen een beetje het risico dat als we allemaal elektrisch gaan rijden... dat we ontdekken dat het goedkoper is geworden en dat we meer auto's gaan, gaan rijden. Dus dan betekent dat die transitie naar elektrisch rijden, autorijden goedkoper maakt. En dat kan wel dus leiden tot meer files. Dus dat roept de vraag op van, goh, ja, wat vinden wij nou een eerlijke prijs voor de mobiliteit op lange duur? Ja. Wat die er doorheen speelt. Dat de hoop mensen die uh, in de spits reizen. Die krijgen daar ook vergoedingen voor. Die krijgen van een van weer krijgen ze een leaseauto. Of ze krijgen een werkvergoeding. Ja. Soms ook nog uh, fiscaal vrijgesteld. Dus dat maakt het autoreizen in de spits ook relatief goedkoop. Nou, die combinatie. Die kan dus ertoe leiden. Dat we uh, op de lange duur. Het risico lopen dat het toch weer drukker wordt. En dan komen we dus bij, de, bij de bekende discussie uit. Of we dan misschien toch iets als prijsbeleid moeten gaan doen. Om te proberen. Ja die extra mobiliteit uh, ja, toch wat te beperken. Ja, uiteindelijk is dat, een, is dat nu een, ja, een politiek maatschappelijke keuze. Wat willen we? Ja. Vinden we het nou eigenlijk prima dat mobiliteit goedkoper wordt... omdat het drukker wordt en gaan we dan extra wegen bouwen... om het te faciliteren? Of zeggen we van nee, ja, uh, aan de ene kant... Uh, uh, mensen gaan meer reizen omdat het goedkoper is. Maar ja, elektrische auto's die betalen ook geen benzineaccent. Dus dat gaat een beetje toch... Ja, het nee. pijn doet bij het ministerie van Financiën dat ze geen accijnsinkomsten meer hebben. ja, ja Als ze bij Financiën te horen krijgen, één, we hebben miljarden extra voor wegen nodig, want het is wel drukker geworden. Want ja. autorijden goedkoper is. En anders zeggen ze, van, ja we hebben geen accijnsinkomsten voor jullie. Ja, dan wordt het bij Financiën natuurlijk wel een beetje, een beetje moeizaam. Dus die vraag die je dan uh, kan stellen van of autorijden duurder moet gaan worden, of, ander, of moet voorkomen dat het goedkoper wordt, die kan op die manier wel natuurlijk op, op
0: tafel komen. Ja, er zijn natuurlijk ook dus plannen... Met rijden op rekening bijvoorbeeld. Dat, dat, dat zijn natuurlijk al plannen. Maar iets anders, wat je ook zou kunnen zeggen... is we moeten het openbaar vervoer moeten we, nou ja, moeten we aantrekkelijker maken. Door dat bijvoorbeeld goedkoper te maken of sneller te maken. Dat die verbindingen beter zijn. Wat zeg jij dan? Moeten we dan gaan rijden op rekening? Of zeg je nou laten we dat openbaar vervoer maar wat aantrekkelijker maken?
1: Nou, ik, ik, eigenlijk... Wat je normaal gesproken zou verwachten is op het moment dat je, het, dat je de auto met rekening rijden wat duurder maakt. Een deel van de mensen dan zal uit willen wijken naar de trein. En dan moet je dus wel in staat zijn om die extra reizigers op te vangen.
0: Ja.
1: Uh, op zich heeft de trein ook voor een deel hetzelfde probleem. Ook de treinen zijn vol. Ook ja. daar zijn weer hoop mensen in de trein die daar weer een, uh, uh, een, een gratis uh, ja, uh, uh, treinkaart van de baas heeft gekregen. Of mm -hmm. een studentenkaart. Ook daar is die drukte in de spits een probleem. Dus op het moment dat je mensen uit de auto uh, in het openbaar voor, uh, ja, naar het openbaar voer gaan, kan je daar ook krachten krijgen. Dus dat is natuurlijk ook een, een, een deel van de vraag, hoe je dat gaat opvangen. Wat vind je nou ook een, een, een eerlijke prijs voor het reizen per trein? En dat is dus op de, op de afweging van, goh, als we uh, het treinreizen goedkoper maken, krijg je daar ook weer extra drukte. En dan heb je daar ook weer extra investeringen nodig. Dus het is in die zin is ook een beetje gewoon de vraag van hoeveel mobiliteit willen we hebben. Wat vinden we een eerlijke prijs? En wat is dan de infrastructuur die nodig is om dat te faciliteren? Kijk, een andere, een derde variant is natuurlijk van... goh, kunnen we mensen makkelijker maken om minder te reizen? Dan kom je weer in de, in de thuiswerken uh, ja, discussies. terecht. Dat is een andere, andere knop. De charme van thuiswerken is natuurlijk wel dat mensen flexibeler worden. Dat in feite, uh, op zich het is het heel mooi dat mensen... op het moment dat er problemen zijn op de weg of op het spoor... Dat ze gemakkelijker een dagje thuis kunnen werken. Dat geldt niet voor alle sectoren. Dat nee. zijn natuurlijk toch wel bepaalde sectoren waar het prima kan. Bij andere sectoren werkt het gewoon niet. Je kan uh, ja, uh, een uh, wel eens maar moeilijk vragen om thuis te gaan werken. Dat gaat, dat gaat hem niet worden. Dus bij bepaalde sectoren is thuiswerken wel degelijk een oplossing. En uh, dat is dus een andere vraag. Van, goh, gaan we dat nou meer doen? Eigenlijk is dat wel een beetje de, een beetje de verwachting. Dus uh, thuis, meer thuiswerken helpt wel. En dan is ook de vraag of je met de... Thuiswerkvergoedingen, reisvergoedingen. Of je zeg maar op die manier ook als werk, werkgevers wat een beetje gaat stimuleren. Heeft ook alweer nadelen natuurlijk. Van, ja, contact met je collega's is ook belangrijk. Dus je moet er ook niet in doorschieten. Dus, maar daar kan je op zich wel een beetje mee spelen. Van wat is nou een, ja, een manier van thuiswerken bij bedrijven. Die uh, enerzijds de infrastructuur wat ontlast. Die mensen toch ook tijd bespaart. En ook uh, de druk. Uh, uh, maar die anderzijds wel de, de voordelen van uh, elkaar af en toe in het kantoor wel intact houdt. Ja. Wat... Maar goed, dat is een beetje. Dus een, uh, je zou eigenlijk moeten een slimme balans zien te vinden. Dus van goh, wat is nou uh, uh, het gedrag wat we willen hebben? Wat zijn de, de, de reiskosten die we, die we moeten betalen? En wie betaalt dat dan? En wat is, wat is het mobiliteitsgedrag dat ze daarvoor krijgen? En wat is de infrastructuur die daarbij past? Dat is op zich een, ik zou bijna zeggen, een mooie integrale opgave voor de formatie voor het nieuwe kabinet.
0: <laughs> ja, die mogen zich er ja. inderdaad uh, druk over gaan maken. Maar als conclusie, het thuiswerken dat kan natuurlijk wel degelijk bijdragen aan het verminderen van het aantal files op de weg. Ik sprak erover met Hans Hilbers, programmeleider verkeer en vervoer bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Hans, bedankt voor je tijd en je toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Waar je ook heen rijdt, wij gaan met je mee van A naar B. Traffic Radio. Always on the road.